0: J'ai trouvé des arguments super intéressants pour dire pourquoi les gens qui affirment qu'il y a plus de troubles chez les hauts potentiels ont raison, et pourquoi parce qu'ils ont raison, ils ont tort.
1: Bienvenue sur Intensément. Mes amis, je suis tombé la dernière fois sur un article, un contenu, un post émanant d'une influenceuse qui crée des contenus, des livres, des illustrations sur les sujets zèbres, et dans ce poste, cette influenceuse expliquait à ses followers qu'elle avait réalisé, comme beaucoup, typiquement comme Atypicat, que nous avons reçu dans ce podcast, qu'elle se rendait compte qu'elle avait elle aussi succombé au mythe, zèbre, tout ça, et que donc elle avait réalisé que la plupart des symptômes ou des caractéristiques de comportement et de personnalité dont elle pensait qu'ils étaient liés à son haut potentiel intellectuel étaient en fait dus, devinez à quoi au TDAH dont elle venait d'être diagnostiquée récemment. Alors, il faut l'applaudir, c'est un très bon geste d'expliquer de à ses followers ce genre de trajet, cette trajectoire qui ressemble à celle d'Atypicat. Seulement, malheureusement, dans cette publication, elle avait écrit une phrase qui disait et c'est normal qu'on puisse confondre le TDAH avec le haut potentiel intellectuel dans la mesure où 33% des hauts potentiels intellectuels sont TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Or, ce n'est pas ce que les spécialistes que j'ai reçus dans ce podcast m'ont expliqué. Tous, sans exception, m'ont expliqué qu'il y avait autant de TDAH, TSA, dyspraxique, de dysgraphique dans la population HPI que dans la population générale. En ce qui concerne les TDAH, c'est donc pas plus de 5% je crois de la population au potentiel intellectuel qui serait TDAH, puisque c'est le même chiffre que dans la population générale. Mais alors, lorsque j'ai essayé de l'interroger, cette influenceuse m'a répondu de manière assez agacée qu'elle n'en avait rien à faire des statistiques, que de toute manière, elle tenait ces chiffres de neuropsychologues et de psychologues qui travaillaient avec elle, et que de toute manière, pour elle, c'était pas important, alors que pour moi, personnellement, la différence entre 5% et 30% est énorme. Et on va comprendre pourquoi, grâce à Sébastien Haag, neuropsychologue à Besançon, qui est déjà intervenu dans ce podcast au sujet de la pensée en arborescence pour un épisode qui est un des plus vus sur cette chaîne, qui aime bien discuter de l'esprit critique et de la manière de l'appliquer en psychologie, en neuropsychologie, en neurosciences et en général dans la vie. Sébastien Hague qui va donc nous décortiquer d'abord la méthode qui permet de comprendre à qui il faudrait se fier en ce qui concerne ces chiffres, qui doit-on croire Quelles études doit-on croire Nous allons un peu mieux comprendre comment évoluer dans ces statistiques. Et puis Sébastien Hack va nous parler d'une étonnante étude qui vient elle aussi de sortir de 2023, qui nous permettra d'y voir plus clair. Fascinant entretien qui va encore une fois nous plonger dans la recherche des infos les plus fiables possibles sur les sujets HPI au potentiel intellectuel, neuro atypique et compagnie. Cette étude s'appelle High Cognitive Abilities and Mental Health, Abilities and Mental Health, High Cognitive Health, High, High Cognitive Abilities and Mental Health. Anyway, let's start with Sébastien Haag. Bonne écoute, bonne visionnade. Merci beaucoup euh,
0: Raph, de m'avoir proposé d'intervenir brièvement sur cette question. Alors, depuis quelques temps, je suis en train de reprendre un petit peu ce sujet-là pour des raisons de formation que je fais à droite, à gauche, sur ces thématiques-là. Et en fait, j'ai un peu changé de point de vue par rapport à ce que je pensais avant. Et là où ça va être intéressant, tu vas voir, j'ai trouvé des arguments super intéressants pour dire pourquoi les gens qui affirment qu'il y a plus de troubles chez les hauts potentiels ont raison et pourquoi parce qu'ils ont raison, ils ont tort. Parce que euh, il y a encore euh, quelques mois, je me dis « Bon, non, quand même, ils sont à côté de la plaque, ça va pas du tout. » Et en fait, en regardant les études, je suis tombé en partie sur une étude de 2023 qui est super intéressante. Je vais te montrer euh, l'élément qui me dit pourquoi ils ont raison et pourquoi, en fait, ils ont tort. Alors, premier élément, sur quoi il faut se baser L'explication classique de cette erreur, parce qu'effectivement, il n'y a pas plus de troubles dans le haut potentiel que dans le reste de la population. Dans certains cas, il y en a même moins. Donc ça... Oui, hein, a, le, le haut potentiel n'est pas un facteur de risque pour avoir des troubles. Mais pourquoi est-ce qu'on a un petit peu ce, cet élément de biais-là Sur quoi il faut se baser bah, Sur les études scientifiques. C'est important. Le ressenti clinique, c'est un point important. Je vais revenir dessus. Mais il faut se baser sur les sur les études scientifiques. Donc, le fait qu'il y ait 33% de TDAH dans le haut potentiel, je
1: ne sais pas d'où sort ce chiffre. Je vais les chercher. Ces sources viendraient de neuropsychologues et de psychologues avec qui elles travaillent. Il y aurait cité ces 33. Alors moi jusqu'à présent j'avais vu... À droite, à gauche, des publications ou des psychologues ou des thérapeutes qui disaient qu'il y avait plus de TSA chez les HPI, plus de TDAH et plus de dysgraphie aussi ou plus de dyspraxie. Et les gens qui interprétaient ça et qui les remettaient dans leur contenu n'avaient pas capté que c'était des populations en cabinet et donc pensaient que c'était dans la population générale. Un peu comme quand toi, tu m'as répondu dans l'épisode sur la pensée en arborescence qu'il y avait plus de la moitié des gens qui venaient te voir pour un HPI en fait avaient un TDAH. Ça ne veut pas dire que la moitié des HPI un TDAH, mais la moitié des HPI qui viennent te voir pour une pensée en arborescence ont un TDAH, par exemple. Et d'ailleurs, le, le cas de la personne que tu cites, bah, ça illustre
0: bien ça, en fait. Elle pensait que c'était en lien avec son HPI, et en fait, elle a un TDAH. Moi, quand j'ai lu ça, de toute façon, dans ma tête, j'ai pensé aux éléments qu'avance Olivier Revol par exemple, qu'avance Michel Habib. Euh, J'en ai déjà parlé en conférence, j'aime beaucoup l'approche de Michel Habib dans le TDAH, par exemple, mais sur le HPI, pas du tout. Je ne suis pas en accord avec ce qui... donc les études, comment on sait euh, à quel point une étude est fiable? Parce que des gens dont c'est le métier d'évaluer la fiabilité des études, qui sont bien
1: plus compétents que moi dans ce domaine, le disent. Oui, mais c'est qui ces gens-là? Excuse-moi, je, je te coupe parce que ce sont des questions qu'à chaque fois on me dit dans les commentaires. Qui c'est ces gens-là et pourquoi est-ce qu'on devrait toujours croire Ramu et Gauvry, par exemple? Alors, il ne faut, faut pas toujours les croire. <rire> Alors, absolument pas, il ne faut
0: pas toujours les croire. Non, 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 non. Il ne faut pas toujours les croire. On, on parle d'esprit critique, là. Oui, 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 il ne faut pas toujours les croire. La première chose qu'il faut faire, petite parenthèse sur l'esprit critique, la première chose qu'il faut faire, c'est suspendre son jugement. Face à une affirmation, quelle qu'elle soit, il faut suspendre son jugement. C'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est regarder quelle est la qualité des arguments. En science, on utilise différents niveaux de preuves. Il y a des choses qui sont... Euh, souvent très spontanément crédibles, mais qui sont pas des preuves en science. Les témoignages, par exemple. Mais même dans les témoignages, il va y avoir différents niveaux de force d'un témoignage. Par exemple, si je t'affirme que j'ai une voiture, bah, mon témoignage devrait suffire. Éventuellement, je te montre mes clés de voiture et puis euh, ça suffit, parce que c'est une affirmation qui est ordinaire, qui, qui est crédible. Si je t'affirme que j'ai une licorne, je pense que même si je te montre une photo de moi euh, une mèche de cheveux argentée et pailletée, euh, tu vas pas me croire pour autant parce que c'est une information qui est euh, extraordinaire et donc qui nécessite des arguments, des preuves extraordinaires. Donc déjà, même rien que dans les témoignages, euh, on va pouvoir mettre une hiérarchie. Ensuite, en termes de méthodologie, en science, il y a différents degrés de preuves. Une étude de cas. C'est quelque chose qui peut être publié en science, hein, qui est tout à fait valide, mais c'est un niveau de preuve qui est plus faible qu'une étude sur de nombreuses personnes, qui est plus faible que de multiples études répliquées, qui est plus faible que des méta-analyses ou que des revues systématiques de la littérature. Mmh. C'est pour ça que la méta-analyse ou la revue systématique de la littérature sont considérées comme le plus haut degré de preuve en science, parce que ce sont des méthodologies qui permettent de diminuer le plus le risque
1: d'erreur. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que ça, il ne faut pas les croire toujours. Oui, parce que, excusez-moi, mais Saint-Didier Raoult, Saint Raoult disait les méta-analyses, on peut leur faire dire n'importe quoi. Bah, ça dépend de la méthodologie, en fait. Mais comment est-ce que nous, on peut regarder la méthodologie C'est ça l'histoire. Comment est-ce que nous, qui ne sommes pas des statisticiens. Bah, elle est écrite et détaillée dans,
0: dans l'étude, déjà. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire, mais il y a aussi un moment où on se dit bah, j'ai pas les compétences pour l'évaluer. Je vais faire confiance à des gens dont c'est le métier. Par exemple, si ma voiture euh, tousse un petit peu quand je la démarre, si les mécaniciens me disent, euh, indépendamment de leur diplôme, hein, je veux dire, euh, ils ont un diplôme mécanique et j'ai pas de diplôme en mécanique, si les si les mécaniciens me disent votre problème c'est votre démarreur, ben je les crois en
1: fait. Oui, tu les crois, mais si les statistiques disent en fait que <rire> sur 100 000 voitures qui arrivent pas à démarrer, les, les mécaniciens disent toujours que c'est le démarreur, alors qu'en fait une fois qu'ils mettent les mains dedans, c'est le carburateur. Ben... <rire> <rire> eh ben dans ce cas-là, je vais demander. Dans ce cas, les
0: statistiques le disent. Comment j'analyse ces statistiques-là, en fait oui. la, Donc la méta-analyse, elle est valable à partir du moment, en fait, comme c'est un agrégat d'études, la méta-analyse ne fait que reprendre la qualité des études qu'on lui donne. C'est-à-dire que si on lui donne que des études de mauvaise qualité, oui, la méta-analyse de mauvaise qualité. Et c'est le travail des chercheurs. Ils sont formés à ça et ils y passent des années, pour pas dire des décennies, à analyser la méthodologie. Moi, j'ai été formé en méthodologie. J'ai une formation en statistique je n'ai pas le niveau en méthodologie en statistique pour faire de la revue
1: de littérature approfondie. D'accord, ok, c'est ouais. bon à savoir. Non,
0: ben, non. donc euh, moi je me base sur, euh, alors je lis les articles, mais je me base sur d'autres éléments, les H-index, les impact factors des revues, etc., pour dire ben, à quel point cet article a été revu de manière, pas de manière rigoureuse, c'est pas le, le, le bon élément, mais à quel point je peux me fier à la revue de littérature par des experts du domaine pour considérer que le risque d'erreur est faible. C'est-à-dire que ça va pas me permettre de dire, par exemple, quand Franck Ramu fait une affirmation, je lui demande ses arguments, quand Nicolas Gorrit me fait une affirmation, je lui demande ses arguments, je sais que pour l'analyse de la méthodologie, ils sont bien plus forts que moi. Ça veut pas dire qu'ils sont pas biaisés eux, non plus ça veut pas dire qu'ils sont pas biaisés. C'est pour ça que je ne les crois pas toujours. C'est que le risque d'erreur est plus faible. Mmh. Comme si moi je dis que ma voiture démarre pas, si ça se trouve c'est le carburateur. Si ça se trouve j'ai raison et que tous les mécaniciens ont tort, c'est vrai, c'est possible. <rire> c'est très possible. Mais la probabilité que eux ils aient raison en tant qu'experts de la voiture et que moi
1: j'ai euh, raison, bah, la probabilité que eux aient raison est plus forte d'accord. Mais alors, pour revenir à notre cas, comme ça, on va, on va avancer. Parce que c'est vrai mmh. qu'avec moi et avec toi, on risque d'aller loin. Ça risque de durer trois heures. Euh, donc là, elle a fait confiance à un, une ou un neuropsychologue qui lui a sorti ce chiffre de 33% des hauts potentiels intellectuels. C'est-à-dire, selon la recherche et selon le consensus scientifique, des personnes qui ont un quotient intellectuel supérieur à 130, supérieur ou égal à 130. Donc, il y aurait 33% qui seraient TDAH.
0: Voilà. Et la question, c'est d'où ce chiffre sort? Peut-être que, peut que c'est vrai. La question, c'est d'où ce chiffre sort. Et comme ce chiffre-là va plutôt en contradiction avec les données de la littérature, c'est-à-dire, un, le fait que le TDAH ne concerne que, entre guillemets, 5,9% des enfants et 2,3% des adultes de mémoire, 2,5% des adultes, que le haut potentiel intellectuel concerne 2,3% de la population. Donc, moi, ma question, je ne dis, je dis pas que le chiffre est faux. Je, je demande d'où il sort, déjà et exactement comme si je te dis que j'ai une licorne, étant donné que ce chiffre va en contradiction avec les données de la littérature, je vais demander un très haut degré de preuve. Moi, pour l'instant, là, dans le chiffre, c'est un témoignage, donc c'est pas une preuve. Mais oui. si elle me sort les éléments, je vais demander une preuve extraordinaire, d'accord Les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Donc, je suis tombé sur une petite étude, et que je trouve absolument magnifique, qui est de 2023, qui est celle-là.
1: Je vous prends... 15 petites secondes pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez soutenir intensément podcast et le partage des connaissances les plus fiables possibles sur les sujets HPI au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie. Si ce média vous informe, vous aide ou vous apporte, votre aide est nécessaire à sa pérennité, sa qualité et au maintien de mon travail. Vous pouvez contribuer de manière ponctuelle ou mieux régulière dès 1,99€ par mois pour un épisode par semaine. Les infos sont en description. Merci intensément à toutes celles et ceux qui qui rejoindront la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast. C'est une étude qui est absolument passionnante,
0: sur 3500 enfants et adolescents à peu près.
1: Alors, est-ce que c'est un échantillon qu'on considère comme gros, ça
0: Ah oui, c'est un échantillon qui commence à être sérieusement gros. Ouais, ouais, 3000, 3500, ça commence à être, euh, à être important. Quoi. On va comparer, en fait, les symptômes psychopathologiques, et symptômes de difficultés euh, auto-évalués, par l'adolescent et évalué par les parents selon le niveau de fonctionnement intellectuel. Ça, c'est le tableau qui est, qui est à gauche. On va aussi, tableau à droite, réévaluer ces éléments-là en comparant les enfants et les adolescents qui avaient été repérés au potentiel intellectuel avant l'étude et euh,
1: les adolescents et les adolescents qui ont été repérés euh, au potentiel intellectuel pendant l'étude. Je précise, juste pour l'enregistrement, que je suis en train de la découvrir. Je ne la connaissais pas, c'est fascinant. C'est génial. Et... Quand on regarde la population, donc tableau de gauche, la population
0: générale, c'est-à-dire de l'étude, on fait leur évaluation intellectuelle, alors c'est un outil qui est utilisé d'évaluation intellectuelle, et on a des questionnaires de santé psychologique et mentale. Euh, si on regarde la comparaison entre les gens qui ont un fonctionnement intellectuel moyen, élevé ou très élevé, on constate que les populations qui ont un fonctionnement intellectuel plus élevé décrivent une meilleure estime d'eux-mêmes, statistiquement significatif, moins de problèmes de conduite, ils décrivent pas moins de problèmes émotionnels, pas de moins de d'inquiétudes ou pas moins d'hyperactivité euh, ou d'inattention, en tout cas pas d'effet de, statistiquement significatif. Et les parents de ces adolescents décrivent moins de problèmes de conduite et moins d'hyperactivité et d'inattention.
1: Ce qui colle tout à fait à l'étude que je t'ai montrée euh, juste avant. Alors deux secondes, pour expliquer simplement, si tu peux, en une phrase, ce que ça veut dire, un résultat significatif dans une statistique. Dans une statistique, en fait, une des questions qu'on se pose toujours
0: en science, c'est est-ce que le résultat que j'obtiens n'est pas un effet du hasard, un coup de bol. Et donc à quel point j'ai eu de la chance en fait de trouver ce que je trouvais. Et ou à quel point maintenant c'est pas de la chance et c'est un effet réel qui est pas lié au hasard. On peut toujours avoir un coup de bol, ou un coup de pas de bol. Et donc pour ça on va déterminer donc il y a des éléments de statistiques si euh tes viewers euh, s'intéressent à ça je conseille très fortement la chaîne le chat sceptique euh, où euh, son ancienne chaîne c'était la statistique expliquée à mon chat qui reprend ces concepts là de manière extrêmement claire. Mais en gros, on a des outils mathématiques qui nous disent quelle est la probabilité que l'effet qu'on observe soit lié au hasard. Elle est jamais de 0% et on va considérer un résultat est significatif quand la probabilité que soit lié au hasard est inférieure à 5%. Qu'on n'a pas au moins 95% de chances d'affirmer que l'effet dans l'étude n'est pas lié au hasard, on n'affirme pas qu'il existe. Okay. C'était une confusion que faisait Didier Raoult entre la significativité de l'effet et la taille de l'effet, par exemple. Saint-Didier Raoult, tu veux dire Saint didier, pardon Un <rire> <Saint> panoramix. <rire> Saint panoramix. Euh, donc euh, c'était c'est voilà c'est c'est un outil qui nous permet d'affirmer avec un certain une certaine probabilité d'erreur évidemment comme à chaque fois hein, l'affirmation est jamais de 100% ou de 0% que l'effet est pas lié au hasard et on pour utilise un outil qui s'appelle la p-value la valeur euh, p la
1: valeur seuil euh, qu'on qu'on a mis à 95% euh. et il y a des niveaux de significativité c'est-à-dire très significatif moins significatif par exemple, tu vois, si je regarde ici,
0: le sentiment d'estime de soi global entre euh, les gens qui ont un, un fonction intellectuel dans la moyenne est plutôt élevé. J'ai un effet de significativité qui a une valeur de P qui est inférieure à 0,001, un effet qui est inférieur
1: à 0,1%. Ce qui signifie, excuse moi en français normal Ça
0: veut dire que si j'affirme que dans cet échantillon-là, cet, cet effet ne renvoie pas au hasard, bah, j'ai une très forte probabilité d'avoir raison. C'est la probabilité que cet effet soit lié au hasard, si tu veux. 0,1% de fait que ce soit un coup de bol. Dans cet échantillon-là, je ne l'extrapole pas sur l'ensemble de la population humaine, mais et c'est à force de multiplier les études qui, indépendamment, vont retrouver le même effet, qui va permettre de le généraliser en disant « bon, bah, j'ai euh, euh, un consensus euh, sur cette affirmation-là ». Donc ça, c'est vraiment, on prend tout le monde, on ne prend pas que les HPI donc ça, c'est dans la population générale. C'est-à-dire que vraiment, je prends tous les gens, je leur fais une évaluation intellectuelle donc qui est estimée et après, on compare avec le niveau de fonctionnement intellectuel. Dans le deuxième tableau, à, à droite, c'est vraiment une comparaison entre les enfants qui n'avaient pas été repérés HPI et les enfants adolescents qui avaient déjà été repérés HPI avant l'étude. Ah, ça c'est intéressant. C'est super intéressant. Et donc, dans ces cas-là, quand on compare ces deux populations-là, on constate que les adolescents décrivent une moins bonne estime d'eux-mêmes, plus de problèmes émotionnels, plus d'inquiétudes et plus de difficultés d'attention et d'hyperactivité. Et on n'est pas en France. On n'est pas en France.
1: C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la zébritude euh, ni avec euh, tous les. Non, il me semble que l'étude vient d'Aberdine, Si je ne pas de je, je suis pas sûr. Bref. Et les
0: parents décrivent plus de problèmes émotionnels, plus de problèmes de conduite, mais ne décrivent pas plus d'attention et d'hyperactivité. C'est fascinant. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire qu'en fait, les gens qui avaient déjà fait une évaluation intellectuelle, mais donc qui avaient déjà été voir un praticien en santé mentale, et ben, eux, ils présentent effectivement plus de troubles. Alors, deux explications possibles, soit le fait d'avoir fait les tests provoque des troubles, des troubles psychologiques, <rire> Mais dans ce cas, il faut arrêter absolument de faire les tests. Et bon, a priori, ça n'a pas l'air d'être le cas parce que le tableau de gauche nous dit bah, « les gens, on les a évalués et visiblement, ils n'en souffrent pas ». Soit ça veut dire que les gens dans le tableau de droite avaient déjà été voir des professionnels parce qu'ils avaient des difficultés et on les a repérés au potentiel à ce moment-là. Et c'est le biais d'échantillonnage qui est décrit en fait ça veut dire que l'explication, c'est que les adolescents du tableau de droite qui avaient déjà été repérés au potentiel, en fait, ils avaient déjà été voir un praticien en santé mentale pour des problèmes, des souffrances réelles, et c'est à ce moment-là qu'on les a repérés au potentiel intellectuel. Mais c'est pas lié au potentiel intellectuel, sinon tu l'observerais dans la population générale. Ben oui. Et donc, en fait, c'est là que je... ils ont raison, les gens en clinique. Je constate bien que les gens euh, qui viennent me voir, « Ah, ils ont des hauts potentiels intellectuels. » Oui, bah ben oui, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai en population clinique, en population mmh. de cabinet. Alors, j'ai pas le 33 hein. on est mmh. bien d'accord, il hein. n'y a pas le 33 Et puis, les parents de ces adolescents, ils décrivent pas plus d'hyperactivité, pas du tout plus d'hyperactivité que la population générale. Donc, c'est plutôt dans le sens du consensus scientifique. Le consensus dit qu'il y en a autant. Voilà, et, ben le, et les résultats, ils sont parfaitement, de cette étude-là, ils sont parfaitement cohérents avec ça. Mais par contre, ils permettent de repérer pourquoi est-ce qu'il y a ce biais d'échantillonnage et ce biais de perception qui est que, au cabinet, moi, je constate que les gens qui ont un haut potentiel, ils ont des difficultés. Ben oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Je confirme. Au cabinet. En population clinique. Et en fait, le fait de voir cette étude m'a permis de beaucoup mieux comprendre le point de vue, justement, de tous les collègues qui font ces affirmations-là. Parce qu'ils se basent sur ce qu'ils observent dans leur vie quotidienne. Ils se basent sur leur témoignage. Sauf qu'en science, un témoignage, c'est pas une preuve. Moi, je trouve absolument génial cette étude. Je la trouve vraiment fascinante. Parce que on voit à quel point entre ceux qui n'ont pas été repérés au potentiel et ceux qui avaient déjà été repérés, ben là, on a une différence.
1: Et donc, c'est bien qu'ils avaient consulté pour autre chose. Euh, J'ai juste une question, idiote ou pas idiote, quelles seraient les conséquences d'un chiffre erroné de 33% de TDAH chez les HPI qui circuleraient, à ton avis Quelles pourraient être les conséquences
0: Un retard de diagnostic et un retard de prise en charge. Potentiellement délétère.
1: Oui, ça c'est ce que je pense, mais euh, les gens diraient l'inverse, c'est-à-dire ben non, puisque en fait, si on pense que tous les HPI sont en TDAH, euh, on va justement, euh, ils vont pas avoir de retard de diagnostic. Mais le problème, c'est qu'on va peut-être les penser TDAH alors qu'ils sont autre chose. Ah oui, mais donc, voilà. Mais après, donc il y a les critères diagnostiques, mais.
0: Euh... Euh, les gens qui viennent en disant j'ai un HPI euh, et on se dit ah bah oui ils ont un HPI et les troubles sont liés au HPI bah il y a un retard de prise en charge si on se dit que 33% des HPI ont un TDAH c'est aussi enfin on passe à côté de la très grande majorité des gens qui ont un HPI qui vont bien
1: exactement
0: toutes mes excuses à mes collègues cliniciens avec qui j'ai parfois été un petit peu un petit peu vite en se disant mais vous voyez bien que non euh, soyez pas bête parce que là c'était euh, pas très esprit critique de ma part et donc je leur présente mes excuses parce que effectivement ils
1: ont raison au cabinet, mais ils ont tort en vrai. Voilà, merci énormément intensément Sébastien Hague pour toutes ces explications. Franchement, moi je suis à chaque fois enfin je suis je me sens heureux, je me sens fier de pouvoir présenter tout ça et de pouvoir vous présenter tout ça. Si cela vous a plu si cela vous a apporté quelque chose, que ce soit de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour ce podcast, qui en a bien besoin. Je vous en remercie intensément. La prochaine fois, ben, ça sera la prochaine fois. Je vous dis, portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.